0: Então galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shibu, edição número 120, olha aí, olha um número redondo, mais uma vez. Hoje, equipe diminuta, infelizmente todo mundo abandonou, na verdade não, temos problemas aí, hein? sabe como é, a vida adulta, é um saco pra muita gente. É, e quem sobrou aqui foi eu, né, como sempre, porque se não tiver, não tem gravação. É Vlado Júnior, né? seu host, seu querido host, seu querido host professor, olha só. Ah, Minha, lá, minhas aulas voltaram, cara. Então eu tô... voltei da aula. É... E o nosso querido amigo Yuri. É basicamente o grupo do Nordeste. <risos> <risos>
1: tá, bom. E lá? Aí. <risos>
0: Yuri, uma duv... como você foi efetivado, você sabe que você tem que ter um cargo heróico no grupo, né? Porque todo mundo tem um cargo heróico aqui. Os efetivos, né? Eu sou o Batman, hum. o Luke é o Rob e você <risos> tem que ser alguém da família, cara. Da, da Bat-Família, né? <risos> então. Uh -huh. Você tem que ter algumas eu... opções aí. O que, que você tem? Você pode ser o Batwing, você pode ser a Batgirl, você não, pode cara, ser o. Sou... Você pode ser o Tim. Por favor, não seja o Jason Todd, aquele Rob babaca. E nem o Damien, porque não, você, a gente não tem parentesco, então vamos deixar longe o Damien dessa parada.
2: Eu vou ser o pai do Batman.
0: Não, mas eu sou o Batman, não. Não vai, não. <risos> tá, deixa Cara, eu ver. Cara, é, falando de Batman, só, só atropelando. O é, Alfred é legal, pega lá meu cafezinho. É... <risos> pega lá Combinou meu... perfeitamente. Pega lá meu cafezinho, é isso aí. É uma coisa que é legal, já, já atropelando, que a gente vai falar muito hoje de Batman versus Superman, infelizmente só com duas pessoas, mas é legal que, por exemplo, nesse podcast vocês vão ver o lado das pessoas que gostaram do filme, e no próximo podcast vai ter o Luke, que provavelmente vai, vai odiar. Eu tô chutando, mas eu acho que ele vai odiar. E é interessante que em vários momentos eles falam sobre os pais do Batman, né? Só que eles nunca mostram Thomas. Eu fiquei muito tempo pensando, cara, eu não duvido de nada que o Zack Snyder, no futuro, ele traga o Thomas de volta à vida.
1: Então, é verdade.
0: Eu tô assustadaço Pô, com isso. Eu espero que não. Eu espero que foi só pra dar o destaque pra mãe do Bruce, que é importante nesse filme. Mas, cara, eu tô assustadaço com isso. O Zack Snyder tu... me assustou com muita coisa nesse filme.
2: Mas você viu que teve referências aos vários universos da DC.
0: Pois é, eu tô medão e... de Justice. E...
2: Então nada impede de que o pai do Batman apareça por aí, matando galera, tá ligado?
0: É, é, pra, pra quem não sabe, o Batman né, do evento da DC Flashpoint é o pai do Batman. É, é um universo em que o Batman morreu e o Thomas Wayne virou o Batman. Então, é por isso que caralho, muita cara. gente lembra... É uma coisa recente, né? Então muita gente ficou com isso na cabeça de que a gente pode ter o Batman pai, né? Que é mais pra justiceiro, né? Que virou justiceiro da, da Porra, DC.
1: Se for do vilão,
2: ele, ele pega a arma e atira mesmo, velho.
0: Se bem que nesse universo do Alex Snyder, ele não precisa ser o, o pai do Bruce, né?
2: pegou o trabunco dele e saiu atirando todo mundo, porra.
0: A gente vai falar mais pra frente, que vai ter uma parte que a gente vai falar com spoilers. A gente vai avisar, então quem realmente não quiser nenhum spoiler desse filme, na hora que a gente for falar com spoilers dele... A gente vai avisar, e aí vocês vão poder pular, a gente vai usar o tempo e tal. E hoje, inclusive, a gente vai focar pra, basicamente em DC Cinema. É, a gente vai falar um pouquinho sobre, a partir desse filme, isentando de, de spoiler, o que, que a gente pode esperar desse novo universo da DC. Não é nem o que a gente pode esperar, no sentido, ah então agora o que vai vir adiante não, é o que a gente pode esperar dessa proposta da DC que é completamente diferente da Marvel que primeiro é trazer o um negócio para uma coisa pseudo mais real eu não vou dizer mais real, eu vou dizer uma coisa mais séria eu não vou, acho que o termo real é... é meio absurdo no universo em que existe o apocalipse e o Superman o Flash essas coisas todas, mas mais sério, vamos dizer assim e também a questão de você ter um filme que ele, ele te apresenta o um, um grupo inicial de heróis do universo, e depois ele, que, ele vai te apresentar com calma cada um dos heróis. Então a gente vai falar um pouquinho disso, mas na parte de discussão. Porém, antes a gente vai falar né, aqui na introdução é, de outras coisas que a gente viu, que a gente consumiu nesses últimos 15 dias, nessas últimas duas semanas. Talvez não duas semanas, porque o último podcast é o Atrasadão, né? Mas fala aí, Yuri. <risos> O que, que você conseguiu, O eu... que, que você tem de interessante? O que, que aconteceu na sua vida?
2: Eu terminei Demolidor e. Caralho, cara, o que foi o Demolidor, meu amigo?
0: Segunda temporada? Aham. Uh -huh. Eu vou te falar que eu prefiro a primeira, só pra começar. Eu, eu preferi realmente a primeira temporada. É, até porque pra mim foi o um justiceiro. Né? Não foi o Demolidor essa série. Para mim foi. Aí... <risos> pra mim, 70%-80% tá. por... pra... da série. Vale pelo justiceiro da segunda temporada.
2: Na segunda temporada, só mostrou mais as, as consequências do que aconteceu na primeira, e focou mais na, nos novos personagens, porque eles tinham que apresentar aquilo de alguma maneira. É, é, e spoiler na...
0: rápido, põe em 30 segundos, que é, o que, quais foram as consequências da primeira temporada? que só quem perdeu a cabeça, ou seja, os russos, realmente caíram fora, porque no é não deu em nada. Voltou todo mundo, voltou toda a bagaça não resolveu porra nenhuma. Voltou todo mundo com um
2: pretexto, com contexto, e ficou muito bom. Menos os japoneses
0: voltou. que... me desculpa.
2: Malditos japoneses, eu não, mal posso ver esses movimentos. Então eles focaram muito mais a Electra os no Justiça. Talvez mil vezes mais do Justiceiro. É, eu vou te falar, um...
0: eu achei todo o arco da Eletra chato pra caralho. Eu achei, eu achei Cara, chato pra caralho. Mas é, que tá, mas é que
2: tá, é um arco de origem. Ela ainda
0: não é. Mas todo o primeiro Demolidor é um arco de origem. E o Justiceiro também, nessa série é um arco de origem. E os dois são muito bem feitos a primeira temporada toda e esse arco de origem do Justiceiro é todo muito bem feito. Agora eu só achei chato eu, eu nunca gostei da personagem, tudo bem Mas eu achei chato, eu, eu, sinceramente eu, eu não comprei a ideia Por isso que eu disse, eu, é, acho. eu acho que é uma série do Justiceiro Porque todo o, porque basicamente a série se divide Entre é, o Demolidor com o Justiceiro Demolidor com o Electra E toda a parte do Demolidor com o Electro eu achei chato Toda a parte do Demolidor com o Justiceiro eu achei maneiro
2: Pra mim, não foi chato Porque Ela não tava tão inserida Nesse universo que é particular Da Electra porque ela estava mais inserida no universo do Demolidor. Ela estava mais, tipo, pontinha do Demolidor. Opa, tá precisando de ajuda aí, eu vou te ajudar. tal. Tá? Ela estava mais como movimentadora da história. Eu não como não concordo,
0: Eu não concordo, porque a, toda essa saga ela acaba sendo envolta da Elétrica, principalmente o final. O final dá muito. É, ah, se a Elétrica não existisse, nada daquilo teria acontecido. Então eu, eu, não, eu não concordo que ela simplesmente movimentou a história. Até porque eu acho que toda essa parte de Demolidor e Electra teve uma divisão realmente relativa, assim. Metade Electra, metade Demolidor. Então, eu não concordo. Eu só não gostei, tá? Eu gostei da caracterização, gostei da atriz, que é a atriz daquele filme que eu falei, acho que na última edição, daquele... Deus e... <risos> do de Egito, é pera... isso Deus do Egito. É, eu achei legal, eu, gosto, eu achei a atriz bacana e tal. Eu já sabia que ela ia fazer a Electra, Sim, sim. Mas eu não gostei, assim, de toda a história. Eu acho o arco foi, pá, eu, simples.
2: Eu espero que possam apresentar ela melhor do que nessa segunda temporada. Mas... Eu, Uxa.
0: particularmente, eu só não quero que ela apareça mais. Porque a série ficou meio que dividida nisso, né? Então... É, muito das coisas que me fizeram me irritar com o Demônio durante a temporada, foram por causa desse arco com a Electra, que fez o que, que muito mais do que o arco do Justiceiro, fez com que eles se separassem, entre aspas, dos outros membros é, do escritório, e, e eu fiquei chateado mesmo, assim, eu fiquei, porra... Cara, eu não vejo por que, que isso aqui tá acontecendo desse jeito. Toda a parte da Electra e do Demolidão é muito deprimente, cara. É muito, sei lá... É ah, muito... mas...
1: Ah,
0: não sei. Mas uma coisa e que eu gostei muito... E tipo, é igual nos, a temporada passada, sabe? Ah, porra, tá lento, lento, lento. Aí deu dois episódios... Opa, que tem que acabar? Aí pronto, resolvem. É muito rápido a resolução desse é, arco. Isso Até é, Até isso é muito rápido.
2: É, no caso, eu... eu gostei mais do arco da Electra por causa do que uma coisa que a própria Madame Gal, ela falou na primeira temporada que ela disse se você não escolher o seu próprio caminho o destino vai escolher o caminho por você e, e o Stick ele sempre falou que de, é, se ele quisesse ficar forte a ponto de, que, de proteger alguma coisa, ele teria que abandonar é, tudo aquilo que o fazia Amizade,
0: mas eu, eu vou te falar. Eu, eu, eu sempre acho isso um papinho de herói, papinho, ah, não sei o que e tal, porque assim, todo mundo briga muito que o Demolidor é tipo Batman Vermelho, sabe? E isso é uma coisa que vem muito é, apesar de eu não conhecer tantos HQs do Demolidor, eu já escutei muito sobre o pessoal falar, então eu sei que muito disso vem daquela época que o Frank Miller tava na revista e que, e eu que, posso frank Miller também, né? É, que uhum. pegaram esse lado mais sofrível, mais triste do Demolidor, enquanto que na origem e até nos arcos mais atuais, ele voltou para para um Demolidor que mais debochado, mais tranquilo com a vida, mais, ok, eu consigo viver sendo Demolidor e ainda assim, por mais difícil que pareça, ainda consigo viver com pessoas que eu gosto. Então, sim, assim, sim. eu acho legal todo o lance do Demolidor, só que é, se em algum momento havia esperança De que o Demolidor Ia deixar de parecer com o Batman Essa esperança na série foi pro espaço Eles estão realmente querendo fazer a porra do Batman Da Marvel E eu não acho legal, eu acho que eles podiam realmente ter ido Por um caminho diferente pro Demolidor eu Acho que a primeira temporada começou excelente Toda essa parte de dramalhão e não sei o que e tal Só que nessa segunda temporada Ela começa de um jeito que parece que vai ficar ok Eu entendo ter problemas hum. Mas tipo tem por que terminar desse jeito. Eu, eu realmente eu não gostei dessa parte da Electra. É, na minha opinião, não é pra ser assim. Mas... Quem sou eu, né? Eu não, eu não gosto desses caras, só vejo na série mesmo. Foda-se a Marvel. Cara,
2: que isso, rapaz. <risos> é, eu sou oh, dessenalta, no...
0: cara. Eu sou desse <risos> Não, mas também
2: não. Mas isso também é razão pra eu a Marvel, cara. Chupa a Marvel.
0: <risos> <risos> Ai...
2: Mas tá chegando aí o Capitão América Guerra Civil e. Chupa DC. É... Eu tô nem aí,
0: cara, tô nem aí. Meu, meu grande, a grande coisa de abril pra mim. A grande coisa de abril pra muita gente é. Não, Capitão América Guerra Civil. A grande coisa de abril pra mim é Game of Thrones, sexta temporada. Puta que Eu tô né, pouco rapaz. me fudendo. Eu, eu vou assistir, claro que eu vou assistir, eu, só, eu sempre vou. Mas eu tô pouco me fudendo, cara. Sabe o que ia me fazer ir pro cinema feliz da vida, assim, do tipo, que é o que tá me movimentando mais pra ir pra esse filme? E o que ia fazer eu ia dizer, porra, é isso aí, céu é do caralho. O filme, se fosse o filme <risos> do Pantera Negra. Porque o Pantera Negra é, é, o, é o cara foda. Esse eu realmente não, eu não posso falar mal. O cara é do caralho. <risos>
2: Cara, cara, aquela cena do helicóptero dando tiro e a roupa dele aguentando e ele nem se movendo é muito foda, meu irmão. Ele pulando, ele correndo atrás da moto. Caralho!
0: Pantaram negra. Tchau, vai, tchau, tchau! Toma esse filme, tchau! Pantalha negra é foda. Tchala, patrana, vai, patrana tchala, patrana. Tchala. Mas enfim, é, só pra terminar É só falar novamente, cara O, o, o Justiceiro ficou do caralho Todo o começo é, a, a, Aquela cena dele com o Demolidor do, do, do final do primeiro arco Que ele fala sobre a, a família dele Sobre a filha Cara, porra, é muito, é muito Feelings, vamos dizer assim, né e é Não muito tem como você não sentir nada né É foda porra, Caralho, assim E o final, cara Porra, é o final da saga dele Cara, a cena dele na prisão Pessoal, tem uma cena dele na prisão que, meu amigo, Nossa. pra mim, pra mim, deixou aquela cena da primeira temporada do Demolidor em plano sequência no chinelo. É muito do caralho a cena da prisão. É
2: porque é a cena da primeira temporada, só que com sangue. Com, não, o... na verdade, é a
0: cena da primeira temporada, só que com o justiceiro. <risos> Sim. Não tem, tipo, manobra, não tem pulos de, de capoeira que o Demolidor dá, por exemplo. É muito mais true, cara. Mas vamos
2: lá, também teve uma cena, a cena dessa segunda temporada, que, que eu gostei muito, apesar da galera não ter mencionado tanto. Que foi ó, também de plano de sequência: O Demolidor desse nas escadas.
0: Que sim, ficou. Essa cena foi fora. Que é do Arco do Justiceiro. Sim, sim, é do Arco do Justiceiro. Essa... Que ficou
2: muito boa, é, é, mesmo. Essa
0: cena foi realmente a cena que você para pra ver, porra, e você bate palmas. Porra.
2: Eu, eu assisti duas vezes aquela cena, eu, eu assisti duas vezes, eu, eu, porra, eu terminei a cena e o tem que faltar de novo. O, o corte, você mal enxerga, você mal enxerga, mas é muito bom.
0: O... É, não é plano sequência em geral, mas ele tenta emular um, né? E é muito foda. É, é muito exato. Foda.
2: A maior parte da cena ela é feita em plano sequência, você vê um todo de quatro, quatro cinco, por aí. Mas, bem, mas ficou bem legal. O não, arco eu
0: não sei se, se você o vê o corte em si é. Só que você percebe que houve um corte ali Pra alguma coisa Algum detalhe de cena eu Acho que nem tenta, eles nem, nem mostram muito corte não Mas a, a cena é foda A cena é realmente ela é muito maneira Muito maneira Essa sim é, é tipo, massa velho Porra, é muito massa velho
2: <risos> 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 Vamos finalizar dizendo O arco de justiceiro foi foda
0: sim. Ah não, justiceiro era do caralho mas enfim, eu, eu quero a série, quero a série dele, série do Justiceiro, eu por favor, também. Netflix, por favor, faz aí. É... E por
2: mais que as pessoas não tenham gostado dela, eu também quero a, o, a série da Electra, porque eu gostei muito. Eu quero ver a Electra independente, eu não quero ver ela junto do Matt Murdock
0: eu, eu não quero, mas é, faz a série aí pra <risos> é, Mas faça legal, por favor, porque se, se for como foi no, no Demolidor, eu, eu realmente não quero.
2: Eu também comecei a jogar um jogo que é bem legal, do estilo Diablo, é o Torchlight. É, ele é o estilo Diablo, só que eu vou dizer que ele é mais cartoonizado, o que deixa o jogo mais divertido para você jogar e não tão down quanto o Diablo. E, para terminar, agora nós temos o chat do Opinando Timbu e de, dos outros podcasts do, do, do site Opinando. E lá. Você vai poder conversar, e eu, eu tô gastando um pouco de tempo agora, nem tanto. Mas eu tô conversando lá com a galera, e tá bem legal.
0: No final tem mais propaganda do Discord aí opinando, mas já fica aí a dica, <risos> né? Porque tá bem legal, tem pouca gente, mas já tá começando a mostrar que o negócio... Se der tudo certo, se mais gente entrar e tal, vai, vai dar muito certo, porque tá, tá bem legal, cara. Tá bem legal, a gente discutiu altas coisas loucas, <risos> como sempre, é né? E tem as opções lá, né? você pode escolher sobre mangá, sobre anime, sobre qualquer coisa, né? No Yop Tan Então você tem as, todas as opções lá, a gente tem canal de voz, a gente não, não estreou ainda, mas um dia a gente estreia, e por aí vai.
2: Você vai poder presenciar o meu acordar de vez em quando, então. Né? Você
0: vai ver <risos> o Yuri falar: Oi, bom dia, acordei. <risos> e se você tiver no canal de voz, você poder presenciar isso. No seu ouvidinho, <risos> no seu ouvidinho, e ele falando baixinho.
1: Tipo, oi, era... bom dia. <risos> <risos> e
0: Nossa,
1: e agora é os ouvintes
0: do episódio de vão ao delírio. Os ouvintes e as ouvintas, né, também. <risos> ah. Se bem que o Yuri não, tá... não pode falar muito disso. É. <risos> <risos> É, então, a gente vai fazer o seguinte: Como a gente vai falar sobre o futuro do projeto desse cinema, vamos dizer assim, não é nem o futuro, é mais o projeto da DC cinema, na parte principal. Eu não vou falar aqui na introdução 1, do Batman vs o Superman, que tem a Mulher Maravilha e aparece o Flash. Mas ok, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. É, toda vez que eu chego, olho no Netflix, tem aqueles videozinhos de Halo, né? Eu, eu hum, sempre dou uma sim. olhada, porque eu sempre acho legal. Eu acho que. Eu não, eu não gosto tanto do jogo Halo, até porque é um shooter, eu, não, eu já, já falei aqui várias vezes, eu não curto muito shooters, mas eu acho o universo de Halo muito legal, cara então muitas das coisas que eu já vi sobre Halo, eu achei legais. E eu vi um filme recentemente no Netflix, foi o Halo Forward of Reach, que Sim, ele tá tentando contar meio que a origem do, do Master Chief, e de toda a equipe do Master Chief, todo o, o projeto Spartan, então eu acho bem legal e é legal como ele é uma origem é, qualquer qualquer um pode ver mesmo quem não conhece nada do universo de Halo eu acho muito bacana assim é, não é a CGI mais linda do mundo né as, é, gráficos da época do PS2 é, mas, tudo bem, mas, eu, é, bem mas legal. é ok mas o filme é legal as cenas são legais as armaduras são legais eu realmente acho que vale a pena. É bem, é bem bacana, assim. Eu, toda a base de Halo eu acho muito bacana, sabe? Eu acho estúpida a ideia do, do, do Projeto Sparta dar todas as outras coisas que existem. Mas é maneiro pra caralho.
1: Não <risos> é é massa
0: É maneiro pra caralho, né? Então, é, eu, eu acho bem legal. Então, quem quer é saber mais sobre o universo de Halo? Mas não tá fim de jogar o jogo, tem, tem um monte de, de expansões de coisas do tipo. Eu nunca tive saco para comprar um livro, mas um dia, quem sabe, eu leio. Eu acho que tem uns no, no Kindle Unlimited. Eu não sei ainda, eu tenho que olhar. Se tiver, eu dou uma lida lá. Eu sei que tem de Assassin's Creed, né? Talvez eu leia depois. Eu vi um filme Netflix muito foda, chamado O Aluno, que é a história de um senhor é lá na, é na África, né? Uh, uhum. eu não lembro agora qual é o país cara eu, eu, eu peço desculpas que eu não lembro qual é o país mas é um senhor de África. É, não não é porque não é na África do Sul ou coisa do tipo é, é um país na África é, e é ele história de um senhor de 84 anos de idade que uhum. quer estudar é, é o prefeito lá eu acho desse país eu não, pensei, eu não me lembro se é o prefeito da, da cidade ou se é o presidente do país. Eu acho que é o presidente do país. Ele libera é, o ensino público para todo mundo. Né? Ele, existe a divisão: né? das escolas de adulto, escolas de criança. Só que para ele é impossível ele ir para uma escola de adulto, até porque as escolas de adulto muita gente não está nem aí, na verdade, lá. Então ele faz o possível para entrar, mesmo contra todo todas as coisas, tudo que a sociedade pode olhar. É, ou contra o próprio orgulho né? E ele vai pra uma escola de jardim de infância Mesmo sabe? E, e tem toda uma história por trás disso De, de por que essa parada E é muito foda assim, é, um, é, um filme, é um filme emocionante pra caramba E é, é legal Porque é um daqueles filmes que realmente Te, te, te fazem pensar mesmo Sobre é, toda essa questão De como a educação é importante De como É, é importante você não desistir e, cara, é bem legal. É um filme muito bacana. Esse mesmo. filme da Netflix? Tá na tá Netflix. É um filme recente no Netflix, assim. É muito esse bom. Esse
2: filme mano. da Netflix é questão de sacanagem,
0: cara. Porque é. estão fazendo um filme muito bom, cara. Muito foda. É, o é... Beast of No Nation teve uma boa autoridade. Ainda não vi, eu tenho que ver, cara. Parece foda. Eu vi, e eu vi esse, esse filme, um aluno, eu vi com, meu, com os meus pais, cara. Foi muito foda, assim. Até que a gente, comprou, meu irmão. a gente comprou o aparelhinho do Chromecast. Aí, meio que hum. foi o primeiro teste com esse filme. Ele comprou pra, ele, comprei pra eles e tal E foi foda
2: Ah, que foda
0: meu irmão. Bem, eu comecei a ler Miss Marvel, de fato Eu posso garantir que Existe uma revista da Marvel boa Olha
1: Olha
2: pra isso, cara Que maldade, que maldade, cara. Coisa da Marvel boa Miss Marvel, é, boa, Ms. Marvel tá é maneiro
0: a... Eu gostei muito da personagem Gostei muito da do jeito como eles constroem a personagem e tal. E, cara, é bem legal. assim Eu acho, principalmente para quem não tá muito estabelecido no universo da Marvel, que um, existe um problema muito grande quando você vai ler revistas de heróis, né? Que tem todo o do legado. E muita gente gosta de legado e tal. Eu, eu não vejo nenhum problema. Mas isso é péssimo para quem tá começando agora. E quem não tá com o saco de ler 80, 60, 40 anos de história de super-herói. Então... Essas revistas mais recentes, elas sempre são um estopim pra novas pessoas começarem a ler e tal. E assim, eu, eu comecei a pegar algumas revistas novas da DC e tal. E eu peguei essa, as minhas Marvel que todo mundo falava, caramba, e tal. E ela é realmente muito boa. Ela é realmente muito muito legal. É, eu, eu diria que eu gostei um pouquinho mais do, do Gotham Central, que eu falei do, na última edição. Mas Miss Marvel é bem legal. É bem legal mesmo, é... O jeito como ela interage com, com, com o universo da Marvel é muito interessante. Eu, eu tô no comecinho, eu acho que eu tô na décima edição. É, comecinho, né? Dez edições, mas tudo bem. Boa, só o é comecinho. Mas é muito bom, assim. É, é muito legal. É, a personagem é a Kamala Khan. Ela é muito foda. É uma personagem muito... É muito maneira a construção. E, novamente, é uma revista teen, né? O que significa que o Yuri não vai gostar. <risos>
2: Eita, tinha
0: que ser Tim, puta, né? Tinha que ser Tim,
1: cara,
2: tinha que ser Tim, fazer o okay. que? E, cara... É, eles mandaram pros
0: inumanos, ou? Inumanos, né, mais ou menos. Hum,
1: é, tá de boa, tá
2: de
0: boa. Ou... É, que, é que, sim, é que tem exatamente a parte de legado que explica mais ou menos os poderes dela, que eu tô entendendo agora um pouquinho, é a parte mais chata na minha opinião Mas, sim, tem, tem a ver com isso, sim, tem a ver, tem a ver com isso. Ela, ela é um inumano, ela é um inumano, sim. É porque não existe, mais, não existe mais mutante, né? Vale ressaltar que não existe mutante, né, no, no universo Marvel. Agora é só inumano, baixa ver. Existem os mutantes antigos, não se cria mutantes novos. Então, tudo que é novo <risos> é inumano.
2: <risos> se alguém tivesse assistido a gente só ver queria... <risos> teria entendido melhor. Ah, quer dizer
0: que agora eles explodiram a porra de uma bomba que transformou metade da população humana em humanos um, do Age of S.H.I.E.L.D. Deu, a puta bem nato, assim, vamos lá, né? Imagina. Mas foi isso que aconteceu no universo Marvel. Caraca, puta! É por isso que surgiu um monte de inumanos, nada.
2: Puta, cara, ah, do, não, não, nossa, do, no Age of S.H.I.E.L.D. foi bem mais, eu diria que cômico,
0: não, eu nem quero eu saber, eu, eu, eu não quero saber, eu não quero saber nada de Games of the Shield. Eu realmente tô por fora. Oh,
2: mas <risos> ah. é muito bom, é muito bom assistir Games of
0: the Shield. É, eu, 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 eu juro que eu continuo não recomendando assistir Games of the Shield. <risos> mas eu não vi a terceira temporada de fato e eu não quero ver, eu não aguento mais essa porra. Eu já tô vendo o Ero quarta temporada, que é foda. É ruim, mas, não, é, bom. Não é. É, ruim, mas não é bom. É ruim, mas é bom. Não, não é. Enquanto que todas as séries da série eu tô gostando, até, até Gotham eu tô gostando, então tá de boa. Vou continuar falando bem da Marvel, a última coisa que eu vou falar aqui é sobre os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, a série de animação que a Disney fez com a Marvel e que é a melhor série de animação que a Marvel já fez, na minha opinião, é, de longe, é assim, absurdamente longe, muito melhor que tudo que a Marvel já fez de animação eu vi muita coisa já na Marvel Que foi cancelada justamente. E que foi cancelada porque a Disney não deixa nada ter terceira temporada. então Pô,
2: Disney, qual é? Bota aí a terceira temporada. Tá
0: o <risos> Brave Falls ali. não tem terceira temporada. O Wonder Over, não sei o que lá, não, tem, não vai ter terceira temporada. <risos> O Vingadores oh, dos Heróis Mais Poderosos da Terra. Quando é. tiver terceira temporada. Nada tem terceira temporada na Disney, cara.
2: Desde é. a terceira temporada. E... O cara tava E
0: assim, eu gostei pra caramba. É... Ele é tipo. Eu posso dizer, sem sim, brincadeira. É a Liga da Justiça da Marvel. É, é realmente bem equivalente à sim, série da Liga da Justiça. Inclusive é mais bonito o design de personagens. É muito mais bonito. Sim, sim. É legal porque. Eu... Como eu vi esses Vingadores dos Heróis Mais Poderosos da Terra, eu comecei a achar os heróis do cinema, apesar de tentar não fazer essa comparação, piores, <risos> porque é muito mais legal, cara, é muito mais legal, cara. é muito, é, mais legal, é, muito, é, é, é absurdamente mais legal, é, tudo é muito mais legal, o Tron, que parece um babaca na terceira vez que ele aparece na série, na primeira, na segunda é muito mais legal, que a aparição dele é muito mais legal, o Visão mais mesmo lá. eu acho mais legal. E olha que eu gosto pra caramba da aparição do Visão. É uma das poucas coisas com aquele filme que eu acho que foram muito, muito bem feitas. e Eu não tô dizendo que os filmes são ruins. Eu continuo achando os filmes da Marvel de super-heróis bons. Com a exceção dos Thor, porque os Thor já é todo mundo sabe que eu acho uma merda. Dos dois, são todos péssimos E não só eu, né? <risos> Mas essa série é muito legal. E ela é legal porque é, tem uma coisa que eu inclusive eu acho chato nela na segunda temporada... Na primeira temporada tem a abertura. Eu não gosto muito da abertura, pra ser bem sincero. Mas tudo bem, tem a abertura uhum. lá e tal. Você vai, vai aceitando, conter, vai achando É, ok. É, e na segunda temporada eles mudam a abertura. Eles diminuem a abertura. E eles Sim. começam a, a, os episódios. Não sei se foi aqui no Brasil. Mas eles começam falando dos heróis dos Vingadores. Aí eles falam do Homem de Ferro, do Hulk, do Thor e do Capitão América. E, cara, isso me deixa muito chateado. Porque, os, pra começar, os melhores heróis da série, e eu não tô falando, ah, porque eu gostei mais, porque eles realmente são os melhores e a série fica muito claro eles tentam não focar tanto é, só nesse, nesse, nesse grupo principal de Hulk, hum. é, Capitão América, Tony Stark e o, e o Thor. Eles são legais, inclusive eu não gosto do Thor, eu achei o Thor legal pra caralho nessa série. Mas os heróis mais legais são a Vespa que tá desde o começo, desculpa, tá desde o começo da origem dos Vingadores e não é sentada ela é muito menosprezada nessa série e ela é foda. Mas é
2: a vez É mesmo? É, eu vez, não gostei de tudo é cara. é foda
0: para caralho. Ah, sim, o Gavião Arqueiro é, é foda para caralho. Mesmo com aquele uniforme Gavião roxo sim. feio para caralho. Que uniforme feio, meu irmão. Mas tudo bem, né é maneiro. E obviamente, né? Pantera Negra. Pantera Negra, Deus, Pô, foda. Pantera, é. Pantera Negra, é... Cara, o Panther é legal, que ele só aparece pra humilhar alguém. É verdade. Primeiro, primeiro ele, ele humilha o Tony Stark, né? Porque ele diz: Ah, não, é a torre mais segura do mundo. Ok, segura pra caralho. Que se torre. foda, né? Que se foda, né? Depois, ele humilha é, o, o Gavião Arqueiro humilha várias vezes, né? É... é,
2: várias, várias.
0: Nem, nem dá pra contar mais. Tem momentos que ele humilha o Capitão América. No final, <risos> é legal porque o final da série Ele faz uma zoeira com todos os vingadores É muito bom
2: É que se foda, pô Nada foda pra caralho é um foda vai...
0: pra caralho, mano É muito maneiro E assim, eu não tô dizendo que o, o, o grupo principal Não é legal, sim eu, eu gosto muito do Hulk dessa série É muito bom o Hulk dessa série E ele é o Hulk, sim, né? Sim. Ele é muito mais Hulk do que Bruce Banner Que é uma coisa que infelizmente não dá pra fazer no cinema, né? Mas nessa, na animação dava É... E é, eu gosto muito, inclusive, da interação do, do Thor com o Hulk, eu acho bem legal. Eu, eu gosto do Homem-Formiga, é. embora eu, eu não confie muito nas atitudes dele. É, eu gosto dos heróis que aparecem men menos, né? Tipo o Homem-Aranha, é, o Punho de Ferro e o Luke Cage e tal, que aparece todo mundo. Eu gosto muito da Capitã Marvel, da Capitã Marvel que é Miss Marvel, é né? Marvel. Na, na, na série ele ainda é Miss Marvel, né? É, depois sim, que ela sim. vai virar a Capitã Marvel. Mas eu gosto muito da, da, dessa personagem, que ela aparece mais à frente. Ela é mais integra grupo na segunda temporada. É, eu, eu não gostei dos quadrinhos da Galáxia. Eu não gostei mesmo deles da série, mas tudo bem.
2: Eles pareceram mais fodas por um
0: momento. Mas depois cagou tudo e eu não. Cara, é, eu, eu quero ver a série volta. deles, que falam muito bem na série deles. Mas bem... E, e, assim, é, é legal porque eles adaptam várias séries dos quadrinhos, várias histórias dos quadrinhos clássicas. E é muito natural a, a maneira como eles fazem, né? Não precisa ter toda a, a, a loucura que é no cinema pra muita coisa. E, eu não sei, eu acho mais maneiro, cara. Eu acho bem mais maneiro do que o, o, o que tá no cinema. É claro que tem certas coisas que eu sei que não vai dar pra rolar. Mas tem, tem certas histórias lá que eu acho que são perfeitas pra traduzir pro cinema e assim, não vou fazer tão bem feito, até porque já, já, já tá cagado. <risos> não dá pra fazer mais. Sim, sim. É... Até
2: mesmo a, a participação do próprio Til Grave, que é o, o, o Púlpura, de Eu pensei que aparecia a Jessica Jones, mas não apareceu. Mas ficou muito foda aí. E, que domingo nessa cara. Foi um episódio sim,
0: incrível, foi, foi um episódio cara. Legal, foi um episódio legal. Não é nem de longe um dos meus preferidos, mas ele é legal mesmo. Eu, eu acho legal. Porque é, principalmente se você não conhece o personagem, mais legal ainda. Mas se você conhece sim, um pouco o personagem, você, quando ele aparece, quando você vê, ah, é, é isso, você. Uou! Wow, legal, hein? Pois é, né? É. é deixa um mistério com Mas... um tempinho. De, depois que você descobre, você. Uh! O Visão mesmo, cara, primeiro primeira aparição Visão é muito foda, muito foda. Sim, e, cara, sim. como eu disse, pô, eu gosto pra caramba da vez eu acho que pô, é uma personagem maneiríssima. E, e os Vingadores só existem por causa dela, porque várias vezes os Vingadores estão pra se quebrar. E ela vai lá e meio que, de certa forma, ela ajuda a não quebrar. Então, eu acho importante pra caralho a personagem, ela acha a personagem maneiríssima. E ela é importante, né? Ela, apesar de ser uma personagem mais fraca, ela é mais fraca do grupo. Ela é mais fraca até que o Gavão Arqueiro. Sim, Mas sim. ela é uma personagem que sempre tá na... Apesar dela ser mais fraca, ela sempre tá na linha de frente. Ela nunca fica de cantinho para um plano, à parte. Não. Apesar de ela ser ela mais fraca, frente, ela sabe cara. usar as, as limitações dela. Então... Sempre ela tá, tá ajudando, ela sempre tá mais na frente. Inclusive, a, ela sempre é muito mais fora que muitos outros heróis. Na maioria das lutas e tal que, que ela participa, com que o grupo participa, às vezes é extremamente importante. E eu acho muito legal essa. essa reforçar essa parada do. Tanto ela quanto a, a Miss Marvel, né? Que, que mostram que realmente não é só os homens do grupo que, que importam. Porra nenhuma, cara. Tem horas que a Miss Marvel, ela surra todo mundo. Ela, basicamente, ela é fodona, É, ah, ela, sim, ela é sim, Tá todo mundo desesperado pra, pra resolver a parada Tem dois personagens que podem resolver a parada toda A, a Miss Marvel e o Thor É um dos dois Sim, sim. É se eles chegarem, tá resolvendo E o Hulk, e né? Até e até mais o que o Não, mas ah. até mais que o Hulk. <risos> até mais do que o Hulk. Ah,
2: não. Aí também Ela aí é também Hulk,
0: porra. Ela luta com o Hulk. <risos> não, mas, mas é porque assim, é. o Hulk, ele é um personagem do caralho e tal. Mas eles deixam bem claro que tipo, o Thor ainda é quase como se fosse um deus. Então, muitas vezes, o Thor resolve muito mais o problema quando precisa do poder em geral, não tanto fisicamente mas por exemplo, o poder do raio dele é muito mais bem utilizado sim, sim. e a Capitão Marvel também com os poderes dela do que é, fisicamente quando quer fisicamente é o Hulk, é o Hulk não tem pra onde correr
2: é, eu não gostei tanto da Capitão Marvel da Capitã Marvel e da
0: Miss
2: Marvel mas eu gostei muito de uma outra personagem feminina que não destaca os Vingadores que é ela é do mal, é Encanto ó Cara, eu adorei,
0: encanto, ah, eu cara. Eu gostei, né? Cara, eu gostei de todas as personagens femininas. Pra mim elas só não roubam a cena completa porque tem um Panera Negra, a Panera Negra é foda
2: Pô, Negra é foda Caralho, todo
0: episódio que tem o Pantera Negra eu quero assistir por causa do Pantera Negra, porque o cara... Então, é...
2: vamos, dar, vamos dar o tempo desse podcast para a Negra, vamos lá
0: Não, não vamos não Mas enfim, é bem legal, uma série bem bacana e olha que o DC Nauta está falando bem da porra de uma série do Marvel, está dizendo que é tão bom quanto a Liga da Justiça e não é, p... não é tão bom nesse tipo, é um um pouquinho pior. Não, é tão bom quanto mesmo. É, visualmente é melhor, inclusive, do que a da... Pessoas
2: da estão arrancando os cabelos com essa decoração de velho. Mas é, é verdade.
0: Então... Eu, eu vou ser sincero, é verdade. Ainda não é melhor que em On Justice, por exemplo, mas é bom, ah, cara, é... pra caralho.
2: E olha aí, falando dos jovens aí de novo, olha aí, cara...
0: Mas cara... é foda é... pra caralho, mano. <risos> <risos> que eu posso... O que, que eu posso fazer? Eu não tô comparado com o Tintas, eu tô comparado com o Young Justice, é outra parada, sabe? Pessoal,
2: vocês estão brincando, então eu vou assistir Young Justice, eu estou com vontade de assistir, calma, calma.
0: É isso, né? Não tem muito mais o, o, o que falar desses personagens. Ah, eu queria dizer rapidinho só, a nova série do Scooby-Doo é maneira pra caralho, viu? Fora-se que tá falando mal do design de personagens, é maneira pra caralho. Pessoal, pesso é, apareceu aqui em última hora, é, também vai gravar com a gente.
3: O oh, que foi? que,
0: que é esse? Que é esse? Olha aqui, quem, quem está aqui, quem é esse que está aqui? Tanashi Katsune, olha só.
3: Olá. Olá.
0: Aproveitar que a gente estava tá, indo já para a parte principal do podcast, mas antes, então, já que a gente não começou, o que, que você fez aí durante a semana? O que, que você viu de interessante que você quer falar para pessoal?
3: É, desde a minha última participação, mais ou menos?
0: né? A gente ainda <risos> não falou do Batman, pode relaxar que vai ser. Vai ser daqui a pouco. Vai ser no tempo. Sim, sim. Tudo bem.
3: Vamos é. lá. É... Eu vou pegar aqui as coisas mais importantes, rapidão. Então, ainda meio despreparado porque foi de última hora, mas. É... Eu assisti Kung Fu Panda 3. Vocês já comentaram sobre?
0: Alguma coisa? falei na vez passada, né? Eu gostei pra caramba. Eu, eu achei bem legal. Eu achei melhor do que o segundo.
3: Eu gosto mais do terceiro do que o segundo também. Principalmente por causa do. Do lancezinho do tio, e por, principalmente por causa da a fotografia desse filme tá muito bonita. Tá muito alguns,
0: bonito, cara.
3: E algumas cutscenes estão muito bonitas esse filme.
0: A, a, a cena inicial do, do mestre Tartaruga lá, que eu sempre esqueço o nome. Sim, é, sim. Contra o, o inimigo lá principal. É lindo demais, cara. É, é foda. É.
3: Tem muita coisa muito bonita, tá ligado? Tipo assim, a trilha sonora do, do novo inimigo é sensacional. Uhum. Os lutadores de Jade, tá uhum. ligado? É, tem uma hora do combate, assim, que aparece o, a Garça e o, e o Louva-A-Deus, né? Uhum. E ele vai passando no meio dos dois girando, assim, as adagas dele. Cara, aquela cena foi uma das cenas que eu mais gostei no filme inteiro. Eu gravei ela até agora. Né, eu gostei porra. bastante. Gostei bastante. É...
0: Pô, toda a vila dos pandas, né, cara? Que coisa, que lugar bonito, cara. Que bonito, que lugar foda, assim. E também eu acho que eu, eu, eu gravei muito a parte do final mesmo, quando o, o Bu, ele vira o mestre do Ti, cara. Ele vira realmente um mestre. É, que, que aparece todo o dragão e tal, né? É muito... Ah,
3: eu, é como, 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 como eu sou muito frouxo, eu não sei se o pessoal já sabe por aqui também, mas... Eu sou frouxo, eu choro fácil. A parte que o pessoal começou a iluminar as mãozinhas, eu gostei pra caralho.
1: <risos> não,
0: eu também. Eu, eu não chorei, mas eu é, senti eu emoção. Pior, eu, choro, eu chorei no fácil. filme da sua imagem, que eu não vou falar agora, porque eu ia indicar ele. É, exatamente. Não sei, não
3: sei, não assistiu. Pode, pode continuar indicando ele, eu vou, eu vou indicar outra coisa. Pode deixar.
0: Obrigado, porque a outra indicação eu já falei.
3: Eita boa, eita Pode deixar, caramba. pode deixar. Eu ia comentar dele aqui agora... Mas, como, como a gente meio que trocou de última hora tudo, é, vamos lá. Eu vou, eu vou manter isso. E eu tô assistindo o Demolidor, agora, finalmente a segunda temporada. A gente tava Ui, falando Ui, se disso. livrou, se livrou dentro de uma hora. A gente tava como?
0: falando disso. <risos>
3: Não me livrei. <risos> que bom que eu me livrei. Muito bom.
0: <risos> agora vocês realmente perceberam que o Tadá chegou bem depois da gravação, né? Porque. <risos> <risos> Opa. Você viu falar mal... É porque você não viu falar mal pra caralho da Electra e falar bem pra caralho do Justiceiro.
3: Ah, eu falaria mal pra caralho da Electra porque eu falaria muito bem do Justiceiro também. Não, ah, não. Ah, não. Bem, cara, qual é? Eu não falaria tão mal da Electra, mas eu falaria que o Justiceiro tá muito melhor. Tá ah, muito melhor. Sim, sim. Ah, sim, é melhor. Ele fez eu chorar os episódios atrás aí agora.
0: Ô, Tadashi, você, você é. tá em que episódio? Só pra saber. Eu
3: tô, eu tô no episódio 7, se não me engano.
0: Ah, então você não viu ainda a cena da prisão, né? É... Não, o... não,
3: ainda não. Tá, ainda então, não.
0: Tadashi, o que, que você achou? Que a gente tava conversando muito da cena, da cena pseudo plano sequência da escada.
3: Cara, é assim, eles quiseram fazer... O mesmo feeling que teve aquela luta uhum. no
0: corredor,
3: né? Só que você viu que tem algumas cuts, né?
0: Sim, claro.
3: No passo é atrás por... do corpo dele, assim, tem aquela cut. É... Eu gostei pra caralho ainda. Eu ainda gostei muito. Ele pega um ângulo diferente, né? Que você vai meio que seguindo a câmera enquanto ele vai descendo a escada, né? Isso. Ele tem uma dinamicidade nesse ponto. Eu gostei S pra caramba. Isso é uma coisa é... que eu
0: achei foda, que né? gente... eu não tinha comentado antes com o Yuri, É a iluminação do lugar. Que eles vão sim, meio que piscando... Sim. É, e à medida que ele vai mudando, cada degrau parece tipo um, um parece um videogame, sabe? Cada nível é, um é cada diferente, degrau Os boss são diferentes, sabe? Os, os personagens, os caras com que ele lutam usam armas diferentes, né?
3: É. <risos> Sem contar, cara, que depois daquela cena eu falei assim, pô, bem que o Dumbledore podia usar corrente ao invés de bastão né? É, é verdade. Ficou <risos> colega é pra caralho, tá ligado? É verdade. Mas é, eu tô gostando, eu tô gostando bastante.
0: Essa série até agora não me decepcionou. Ei, cara, você chorou no cemitério?
3: É, foi nessa parte que eu chorei. Porra, Mas, vez, cara, essa foi, 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 é foi a na parte
0: do cemitério. Que é, foi no cara contando a
3: história, eu falei, caralho, caralho. <risos> É muito foda, é muito foda essa frase. Aí é o que eu nunca pensei que eu ia chorar com o Shane. O Justiceiro, né? cara. Como é que você chora com o Justiceiro? <risos> ah, contenta. Parabéns,
0: Netflix. Parabéns, Netflix. Parabéns,
3: Netflix. Nem terminei, mas parabéns. <risos> Olha aí, deixa eu aparecer.
0: Então tá, vamos, vamos pra frente? <risos> A gente veio eu pra caralho aqui. Opa. É... Como sempre, mas tudo bem, tranquilo. É, eu, eu não me importo, mas escuta quem quiser. <risos> <risos> não, brincadeira, nós adoramos vocês ouvintes. eu tento sempre diminuir. Acredite, os podcasts podiam ser muito maiores. Vamos então para a nossa discussão principal.
1: Entrei na
2: feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem.
0: Tinha laranja, morango e banana. Só não tinha então, catu, galera. Toda a discussão sobre o filme do Batman v Superman, sobre o que a gente espera do futuro da Liga da Justiça, ficou muito, muito grande. Então eu decidi dividir o podcast em dois, tá saindo mais ou menos junto com esse aqui, um pouquinho depois, né? É, alguns minutos depois, a edição 121 do Yopinando Shibun, que a gente vai contar somente com toda a discussão que eu e o Yuri Tadashi tivemos sobre o Batman vs Superman e a nossa cagação de regra, falando sobre o que a gente espera, o que a gente acha do futuro dos personagens da DC no cinema. Então, se vocês quiserem conferir o que a gente achou do Batman vs Superman, ver nossos comentários malucos e... Depois colocar o que concorda, o que não concorda Até eu já não concordo muito com o que falei Em alguns pontos, mas tudo bem Então se vocês quiserem escutar Toda essa nossa discussão sobre Esse fiome espetacular Magnânimo Que todo mundo esperava Um dia ou não é, Então escutem lá o Yopteno Shibun 121 E vamos agora Para as indicações dessa edição
1: Hey, feira da Bruta
2: Eu indico Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Então, ele vai que você vai matar.
0: Então pronto, é. Tá acabou pro acabado, <risos> é, ah, Acabou.
3: Você já viu como é que tá o seu feedback? Foi, aí, muito, aí. Bom, eu, tá
0: foi muito bom, Yuri. Foi muito bom. Yuri, eu achei, achei é. super legal o que você falou. É, achei que a sua nota foi meio alta, mas foi super legal. E. <risos> vamos, <risos>
1: vamos lá, mano.
2: É sério,
0: bicho.
1: Como é, como é? Eu, eu gosto, vamos
2: lá. Eu tô indicando porque. É uma série que ela tá fazendo um, um sucesso, não, não tanto quanto no início, é, já que quando, quando começou foi um, um boom, já que, ah, o Coulson tá de volta, e caralho, é a 4, e meu Deus, o que, é que tá acontecendo? A série, ela é boa, ela não é a melhor coisa do mundo, ela começa seguindo a linha do, dos filmes, Logo a partir de onde o Coulson, ele foi, ele foi morto na batalha de Nova York e ele é revivido, ele volta falando algo sobre Tahiti sobre e, ele, e ele tem essa nova equipe que ele tem que criar e tem busca de, desse, desse boom que teve a partir da, dessa vinda de as alienígenas na terra, várias, a tecnologia alienígena foi se difundindo no mundo e então começa a busca através dessa tecnologia alienígena vamos dizer que a primeira temporada ela tem 22 episódios 24 não lembro direito uh. mas a maior parte dela eu diria que foi mal construída pelo menos a primeira parte até até acompanhar o Capitão América 2 porque os, fi os filmes do fundador e o Thor 2, ele tem, eles têm um problema de pelo menos na série tem um problema de roteiro na parte do na parte da continuação do Vingador do primeiro e depois com o Thor 2 que é completamente relevante mas aí vem a parte do Capitão América 2 que é lá pro fim da temporada mas é onde a série tem o seu o seu grande enfoque e se torna muito boa é, a temporada toda eu diria que é, que é praticamente dispensável. Mas os, os últimos episódios eles trazem o que, o que é o Agents of S.H.I.E.L.D. E dá o tom que ele precisa para continuar. É impressionante o que acontece depois. Na segunda temporada com os humanos Na terceira temporada que está que tá passando agora. Está incrível. Eu recomendo. Eu, pela primeira temporada ela é, já perdeu um ponto comigo, mas graças à segunda temporada e a terceira mesmo tendo seus pontos baixos eu vou dar 3,5 Batman na Feira da Fruta eu acho que todo mundo mutou aqui
0: não, eu não mutei não, só que tipo, eu não quero perder <risos> tempo falando mal de uma série que eu já falei mal tantas vezes é só uma merda, <risos> uma merda. acabou eu vi até o final da segunda temporada, só pra o pessoal entender, tá? Não é sem assim, fundamento o fato de eu falar que é uma merda.
2: Não é tão ruim, não, gente.
0: É uma merda. <risos> Direi-se dire ah... do seu coração. <risos> Não, não, Sim, ódio no próximo. Claro, vai ter coisas que vocês vão divertir, é claro. O ódio tira, mas o senso crítico não dá, ri, né? Cara.
2: É. Ah, qual é? A gente passou o podcast todo falando que o Batman e Superman foi divertido, cara. Qual é?
3: Cara, eu passei a maior parte falando mal, mas tudo bem. <risos> é,
0: mas, cara, você não vai comparar um filme que, tipo, por pior que ele seja, é o Batman e o Superman brigando um com o outro. Com uma série. Que porra, cara. É uma série que, tipo, para ela se sustentar dentro do, do universo que ela criou, ela precisou utilizar um recurso, que é, sei lá, usar o, os inumanos, porque eles não tinham mais ideias de como fazer planos dentro da SHIELD. A SHIELD não, não tinha mais ideia de como fazer a SHIELD ir atrás de, de super seres estranhos e resolver causas problemáticas, porque, no final da primeira temporada, Age of Shield passou a ser Agent of Nada. Porque a Shield não existe mais. Eu diria
2: que eles criaram uma maneira de substituir os mutantes. Porque, como os mutantes estão com a Fox, eles não podem mexer. Eles tinham que trazer ou, é, algo para substituir de qualquer maneira, cara.
0: Eles fizeram uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim para mim pro filme dos Inumanos. A coisa muito ruim é que ele destruiu todas as esperanças que eu tinha nesse filme. A coisa muito boa é que como ele destruiu todas as esperanças que eu tinha nesse filme, qualquer coisa que vier é, tá boa.
2: Ih, tá, então já, então eu já vou, já tô vendo aí um, um cinco bates na feira da fruta pro filme dezanove.
0: É exatamente. Aí é, tipo, qualquer, coisa, <risos> qualquer coisa assim, qualquer coisa mesmo. Se
2: é... aparecer o Coulson vestido no chapéu de galinha.
0: Qualquer coisa que aparecer naquele filme, <risos> se ele, ele só precisa ser Melhor que Agents of shoot Não é muito difícil <risos> Tá
2: Mas vamos assistir, não é tão ruim A é de amável, então
0: Só quero lembrar que é, Tudo bem, eu, eu acho a série péssima Mas não sou só eu que acho a série péssima Vocês já viram eu e o Luke falando mal dessa série Nesse podcast, pra começar Também que com o Luke, ele é um verme, ele continua assistindo mas. Ah, eu, não, eu acho que ele parou, não, não. O Luke parou bom. de assistir, ele continua assistindo o, o Dragon Ball. Mas.
2: <risos> Nossa, a gente precisa ser muito verme, cara.
0: <risos> Mas, é, cara, eu não sei. Eu só acho ruim, tá? Desculpa, eu acho, eu acho muito mal construído, eu acho mal feito. Os efeitos visuais são ruins. Os caras não sabem em que hora tem que dar câmera lenta. Então, tipo, na hora da luta, quando tem que ter uma cena de coreografia, eles dão câmera lenta simplesmente pra, pra não ter que ter coreografia. É muito mal coreografado todas as cenas de ação Tipo, eu realmente acho muito ruim
2: Eu discordo porque Teve uma cena de ação Que é, foi no Até teve uma. Da... uma, e aí? Parabéns, <risos> cara, é porque, tchau é porque...
0: Pessoal, se, 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 se pessoal que quer ver Série da a assiste Agente Carter tá? Ignora o Age of Children Assiste Agente Carter
2: Que veio do Agents of Children Então assista o Agents of Children é Ah, que... e claro, e as
0: séries do Netflix
2: não, mas não é tão ruim, cara. Não é, não é, não é, não é tão ruim quanto vocês quanto vocês falam.
0: Tá é bom, tá bom, tá bom. <risos> ok. 3.5, né? É, 3.5. É isso aí, pessoal. 3.5, bastante da fruta aí de off-shield.
2: agora. Daí vocês tiram as minhas, as minhas outras notas.
0: Assista por sua quanto em risco. Uh, eu acho que é porque não tem team, cara. Porque os DC são tudo team, aí ele tem que falar do.. O da Marvel que não é tá?
2: <risos> olha aí, olha aí rapaz é porque, <risos> e também porque o Coulson é a personagem principal então o Coulson, Coulson tá no meu
1: coração
3: eu recomendo Bakemononoko. The Beast and the Boy, né? A Besta e o Garoto. é Bakemono do the Beast. Gostei. Pokémon é, the é, é um anime movie, né? Saiu ano passado, saiu em 2015, em julho, né? de 2015 e por agora tá chegando aqui pelo Ocidente. Eu assisti o um filme recentemente. Tanto que eu ia comentar dele no início, mas eu me guardei para falar aqui agora. Eu não posso negar que eu já tenho, eu já fui pro filme esperando que ele fosse bom, porque ele tem a é, ele tem aquele duo, né? Ele tem a direção do Mamoru Hosoda e embora o MyAnimeList não cite nada sobre o character design, você dá para saber que o character design é o Sadamoto Yoshiuki, que é o, o duo que faz filmes muito bons como
1: Avangéria.
0: Summer Wars, é. <risos> como é sim... <risos> Não, é Sim. sério, ele é o caracterizado de Evangelho pessoal. Eu, é. acho, hum, eu, só, eu só evito
3: Não, mas tá é bom isso.
0: O caracterizado de Evangelho é muito bom <risos> Desculpa,
3: isso. Eu, eu, eu só fujo desse escopo mesmo de Evangelho Eu evito mesmo. Mas enfim é. Ele é o filme original né? Ele não é derivado de nada Tanto que o script e o original creator Do filme é o diretor É o Mamoru Hosoda e vamos lá, eu vou fazer uma breve sinopse aqui, até porque eu acredito que o Lazo, ele queira ver e ainda não viu,
0: né? Não é, sim, eu quero ver ainda não vi eu
3: vou, eu vou fazer só uma sinopse bem por cima, só pra não entregar muita coisa. E querendo a nossa a sinopse já, já mostra mais ou menos qual que é o, o feeling do filme e muitas coisas e não entrega a graça dele, né? o a coisa que mais atrai nele, que, que mais surpreende nele. Praticamente, a gente, a gente vai acompanhar a história de um garoto chamado Kyuta... É um garoto que ele passa por alguns problemas familiares e por causa disso ele foge de casa. Ocasionalmente, na, nessa, mesma, nessa mesma fuga, ele acaba encontrando com uma criatura. Uma criatura que chega a ser o segundo personagem principal do filme, que é o Kumatetsu. É, esse personagem convida ele para ir para um outro lugar com ele e assim ele vai. E ele descobre que existe um outro mundo que é o mundo das feras. Que caminha mais ou menos lado a lado com o mundo dos humanos, por alguns pequenos portais. E daí você, você vê a criação do garoto com, por essa fera. Em que ele meio que se torna um filho barra discípulo do, 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 do monstro. Assim como muitas das histórias do Mamoru Hosoda, nessa dessa nova vibe dele. Nova não, né? Mas esses movies de originais dele. É, você vê sempre muita menção a, a valores familiares, a valores de amizade. E tudo isso muito bem mesclado com o um character design muito legal. E que animations muito boas né? é, Esse filme Ele foi pelo estúdio Shizu tá? Não é pela, é pela Madhouse que eu fazia né?
0: não é, é mais ou menos é que é, é, Tem o, o Toca que Karchu já é da Madhouse Mas eu acho que o Samuel Walsh já não é
3: Bom, enfim... É, esse aqui tá só por surtizo Você nota que a animação tá um pouquinho diferente... É, ele usa um pouco de CGI... Durante as, algumas cenas... Mas é uma CGI que você aceita... Que não é aquela CGI forçada... Que você fala, Nossa, eu falo... Nossa, que forçado... Eu gosto do filme... É, a minha nota no Mind Melish é para esse filme... É 10... Mas eu concordo... Tipo assim... Se eu for parar para realmente analisar o filme... Analisar os prós e contras... O enredo e tudo mais esse filme mereceria entre 8 e 9 mas só que os filmes do Rosso eles têm o dom de me fazer emocionar muito, então meu enjoyment com o filme, filme vai lá em cima eu sempre gosto muito de assistir os filmes desse cara, e esse filme não foi diferente, então a minha nota na MLS 10, mas ele merecia entre 8 e 9, sabe, ainda é uma nota muito alta, ainda é um filme muito bom ainda é um filme super recomendado e é isso, a, a minha nota aqui pro, pro podcast vai ser 4 e meio, o Batman Feira da Fruta
0: a pergunta que não quer calar e que é covarde fazer, mas. Wolf Children ou Bakemonoko?
3: É. Puxa vida, hein? Cruel, hein? <risos> Nossa, super cruel. Ai, cara. É... Eu vou. Eu vou com. o oh, Wolf Children. <risos> Wolf Children é ainda mais impressionante pela temática, né? Pela, pela abordagem de como que a mãe. Eu, sabe, tipo, eu sempre senti os fluidos na pedra, sabe? Eu acho uhum. isso muito legal. É, mas sem querer tirar o crédito, né? no Kong ainda é incrível, ainda é uma obra muito boa.
0: E... Não, não ok, eu sou todo de sacanagem.
3: É, eu não imaginei, eu imaginei. Mas se for pegar todas as do Rossado, eu ia falar Summer Wars.
0: Ainda. Summer Wars também. É... Não é meu preferido. Meu preferido ainda é o Wolf Children, mas Summer Wars é foda. Mas enfim, eu gosto de todos. né? Todos... É do Rousseau, esses filmes do Rousseau são todos foda, cara. É, era, igual,
3: era igual na época do Satoshi Kon. Ah, o filme é do Satoshi Kon, ah, eu devo gostar, muito provavelmente.
0: Muito bom. Você não sabe nem a
3: sinopse. Não, mas eu provavelmente vou gostar.
2: Eu não conheço, mas eu já tô botando aqui na minha lista pra ser.
0: Si. E a prova é que realmente não tem nenhum filme do Satoshi Kon que eu não gosto. Tipo. É. É... Enfim, é, inclusive eu acho que o Rousseau, ele, ele meio que superou o Makoto Shinkai né? Meu, é... pra mim, sabe? eu acho que eu, os filmes
3: em minha análise pessoal eu prefiro o shinkai do que o shinkai
0: eu adoro o makoto shinkai mas eu ainda prefiro o o, o Pra
3: para mim o único filme assim do shinkai que eu gosto assim ao mesmo nível que os filmes do Hosoda é o kotono ranoninwa ah, que
0: é o, eu... ah. o
3: sapateiro lá o garoto sapateiro
0: uhum.
3: ah é o shochiku também é é, é pesadinho filme também, também mas enfim é eu eu, eu tendo mais para Rossoda do que para shinkai Não, né? eu
0: também mas eu não vim, quero ver. Vamos <risos> ver aí que, que, se eu consigo pra, pra ver o mais breve possível. Enfim, vamos
1: lá. Eu
0: indico zootopia. Oh, 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 oh. eu tinha falado no começo que tinha visto mais um filme, que é um filme de animação da Disney, chamado Zootopia, que tem a produção. É meio que produção eu não sei se é produção executiva ou se ele é produtor é, mais, mais, mais perto do filme, do John Lester, né, que é um dos maior um dos grandes, se não o maior nome da Pixar. E assim, é, Zootopia é a história de um local, um lugar, em que o um mundo, na verdade, né? Em que os animais evoluíram com o um tempo E eles Eles meio que ficaram antropomorfos Mas é porque é, é meio sacanagem falar Que eles se antropomorfizaram Na verdade, eles evoluíram e começaram A poder viver em sociedade e viver Em harmonia É como se eles evoluíssem Para o que nós somos hoje em dia Não necessariamente eles viraram Animais humanos, vamos dizer assim é, inclusive o filme ele brinca muito com isso né para mostrar que tipo não não é que eles viraram animais humanos é como seria a evolução desses caras para a nossa realidade vamos dizer assim né, nosso mundo atual e o que acontece a gente vai acompanhar dentro desse mundo a história de uma coelhinha e o sonho dela é ser uma policial ela quer ser uma detetive de polícia e nunca isso aconteceu nunca um coelho foi um detetive de polícia por quê? Por quê? Por quê, Tadashi?
3: Porque as provas exigidas para um policial, né? Elas vão muito além da capacidade física que um coelho geralmente tem, né? E o coelho geralmente é aquele bicho da fazenda, que fica plantando.
0: Exatamente. Então, a gente tem a nossa protagonista, a Judy, que ela quer ser assim, é totalmente diferente. Ela quer é ser a policial coelha, né? Quer ser é a primeira policial coelho, né? Então, a gente já tem a primeira questão do filme, né? Que você vai ter, obviamente, uma história sobre um personagem que vai tentar ser algo que ninguém nunca foi, quebrando todos os paradigmas e mostrando que qualquer um se tentar pode ser qualquer coisa, né? Que é, inclusive o slogan de utopia, né? Você aqui você pode ser o que você quiser. Né? E o que acontece é que em um certo momento eu posso dizer, tá no tá no, tá no trailer, né? Ela virou um policial com ele, OK? Ela consegue. Só que ninguém dá credibilidade para ela. Ela ninguém acredita que ela vai ser um policial de verdade. Tanto que ela é tratada como se não fosse. A princípio. E tudo o meu que muda quando ela conhece uma raposa. Que é um malandrão. Um malucozão. Um malandro. E que... Ela acaba por algum por um motivo específico lá. Precisando da ajuda dele para resolver um grande caso. Que é o caso que vai mudar toda a vida dela. E vai mudar todas as zootopia. E enfim... O roteiro do filme é simples, ele é bem simplório, é, não tem muitas reviravoltas, você entende o que vai acontecer, você sabe como vai acontecer. Por exemplo, tem uma cena final que é, certo personagem é enganado por, por, por outros personagens, você sabe exatamente como isso vai acontecer 20 minutos antes do filme dessa cena rolar. Né? Porém, o, o, o que me faz indicar esse filme é que esse filme... Olha o que eu estou falando, é uma frase muito forte, eu sei que é uma frase muito forte, mas ele é, como animação e como design, baseado, que é um filme em CGI, ele é o filme mais bonito de animação que eu já vi na minha vida. Chuva Pixar. É, é, cara, é... Eu poderia ver aquele filme por 10 horas seguidas e eu ia e eu, e eu me deslumbrar, porque a cada momento eu descubro coisinhas, detalhes do cenário, detalhes dos personagens, detalhes da animação, que tipo, cara, que coisa linda, que coisa, que coisa linda, que coisa foda, sabe? É que é... a
3: adaptação deles à vida animal a sociedade é sensacional, né? O estudo em cima disso foi enorme, sabe?
0: É legal, cara, eu um cara. Como eu disse, é, é, é covarde eu falar que eles antropomorfizaram os seres porque a maioria lança duas pernas, porque na verdade não é isso. É que eles fizeram como seria se esses animais passassem a andar em duas pernas. É, tipo, não é que eles viraram meio um animal meio humanoide, não, cara ele ainda é um animal, ele, tanto que tem várias cenas que ele, que muitos animais que andam em quatro pernas, eles passam a andar em quatro pernas e você entende. e é legal que tipo, eles têm tantas brincadeirinhas bacanas. por exemplo, dentro dos de Utopia tem um clube que é genial, que é o Clube Naturalista que é o clube em que todo mundo quer ficar nu, porque lá as pessoas usam roupa, né? E não é roupa igual a Pato Nonnoit. Não é tipo, ele usa uma camisa, uma camisa e a parte de baixo fica solta. Todo mundo usa roupa <risos> completa. Mas tem um grupo de animais que acha que o certo de um animal é viver nu, é viver sem roupa. O estranho é um animal com roupa. E tipo, cara, isso é genial, sabe? Dentro desse conceito, é uma besteirinha, mas é tão legal. E cara... Eu vi o filme duas vezes, a primeira vez que eu vi eu tava olhando pra história e todo, todo o conceito, eu acho legal, eu me emocionei as duas vezes, porque a coelhinha é uma coelha e ela começa a chorar e, e puta, é sacanagem, a assim, cena dela chorando cara, é uma puta sacanagem Você oh, sempre fala que eu chorei, né? Eu, é, nem falar, eu chorei é, né? eu chorei, daquela porra, daquela cena chorei mesmo A, fo a eu...
2: foto do Tadashi, de Zotofia cara, eu tô olhando pra aqui eu choraria essa
0: coelhinha. É, eu tinha um monte de, de de criança no cinema e eu chorando, é, puta que pariu Mas... <risos> Cara, é legal que, tipo, a segunda vez que eu fui ver a Isotopia, tinha uma fila gigantesca no cinema, mas era todo mundo, ou a maioria, querendo ver o Batman, né? E eu ia perder o filme Isotopia. Até que, tipo, as mães de umas crianças lá brigaram com o pessoal da bilheteria e eles criaram uma nova fila só pra quem ia ver Isotopia, né? Então só tinha, tipo, é, mãe, pai, filho e eu. <risos> Entendeu? Assim, na fila, era um monte de casais com filhos, e eu sozinho na fila. Aí beleza, eu entrei no filme, só tinha eu, assim, que não era o pai com seus filhos.
2: Imagina, todo mundo devia estar com medo da porra, né? Deve lá. <risos>
0: da é, primeira vez que eu fui ver, tudo bem, não, não teve isso Mas na segunda vez tinha até essa parada o,
3: o Yuri falou chupa Pixar Mas esse não é um filme da, da Pixar com, com o, com o é
0: Disney É um filme da Disney, mas a Pixar tá envolvida também É, um então, né? esse que eu ia comentar não é, é que não é um filme da Pixar, é um filme da Disney é. mesmo Mas uh -huh, ele tá é, um pouquinho envolvido Como eu disse, tem o John Lester na produção, né? Então, Sim Como eu disse, é a primeira vez que eu fui ver eu fui pra ver a história, a segunda vez praticamente não olhei pros personagens principais, eu só olhava <risos> as coisas de fundo rolando, e tipo, é. não tem uma cena que eles pegam e tipo, os personagens principais estão fazendo uma coisa, e não tem nada no fundo rolando além deles.
3: É sempre um Todo lado. o é um ambiente é animado. É um Deixa eu comentar uma coisa o que eu acho bem todo. legal tipo, pra, quem, pra quem vai assistir o filme, é Como que é? Assim, pra gente que vai assistir o filme e já tem mais idade, né não é, não é aquelas criancinhas que vão com os pais, é, tem uma outra coisa no filme que é muito legal, ele tem algumas críticas sociais muito legais, uhum. sabe? Ele mexe com o que é sociedade dentro da utopia e ele faz uma crítica dentro daquela sociedade, sabe? Isso de várias maneiras, sabe? Eu achei isso muito
0: legal. Tem um comentário que eu fiz, eu não me lembro onde mas foi uma brincadeira, que eu disse que é, de um modo muito... Ab é, abstraindo muito... Zootopia, a discussão de Zootopia bate muito com a, a, o problema político que a gente tem no país, pelo menos a divisão política que a gente tem no país, né? Qualquer coisa que a gente for ter de divisão meio que vai bater nisso, né? E, mas tem, tem meio essa parada também, né? Ao mesmo tempo que tem racismo e outras coisas no meio.
3: Outra coisa muito legal também é. Se você parar para olhar a, o poster. De Zotopia. eu não consegui ver isso tanto no, no filme porque eu só assisti uma vez, né? Não como eu que eu vi duas. Mas eu parei pra, pra ver o um pôster. E assim, no pôster de Isotopia, em que mostra a cidade ao fundo, você vai olhando seus assim, cartazes. Você tem referência a marcas muito conhecidas do nosso mundo, uhum. só que com aquela, aquela alteração para animalesco, tá ligado? É muito legal. É a brincadeira,
0: <risos> tem a brincadeira do, do cara lá que tá vendendo filme Pirata e tem os filmes da Disney com personagens de animais no lugar, né? Uhum. <risos> muito boa, muito é muito bom. Muito É o que é.
2: A, é o que a fera e a fera?
0: Não, tem vários. Tem, tem, a, tem Frozen, tem. Eu me lembro. Deixa aqui, tem o Frozen da Tona Ralph. É... Puta, cara. Eu acho que era Up, eu não lembro, tinha um de uma porrada assim de filmes. É, ah, cara, mas, mas, mas até esse lance, essa brincadeira, né, tipo, tem uma doninha vendendo filme pirata num filme da Disney. É sério, <risos> mano? <risos> é sério, mano? Eles
2: estão na Paulista, cara, Como
0: é Disney, é? você fez isso? <risos> <risos> e, tipo, como eu disse, cara, tem uns detalhezinhos de cena. É, é legal porque a isotopia, ele tem toda a construção de isotopia, ela é muito bem estruturada, né? É tipo, como é que eu vou fazer para vários animais diferentes viverem aqui? Pra começar, são só mamíferos. O que dá até uma possibilidade para um segundo filme que com, trabalharia com outros tipos de animais. Esse filme, ele deixou bem claro, são só mamíferos. Mas como é que ele faz, então? Dentro de isotopia tem sete ambientes diferentes. Tem ambiente de tundra, tem ambiente de.
3: Floresta,
0: tropical, floresta, tropical inverno, tem a cidade propriamente dita. Então, tem, tem vários ambientes diferentes para animais diferentes. E toda a construção de como esses ambientes funcionam também é muito muito legal. E a interação de, de, de cada animal, cara, tipo... Ah, como é que um ratinho pode viver no mesmo lugar que tem um elefante ou uma girafa? Como é que um, um, um ratinho pode vender coisas para uma girafa, né? Que é uma brincadeira logo no começo do filme. É.
3: Nossa,
0: eu achei muito Caraca, triste achei muito aquilo. É muito foda, assim. É... E, e o próprio lance, né? Tem do trailer, né? Do, do ratinho seu dono da máfia. E que dublagem, né, cara? Ah, eu só vi a dublagem brasileira, Deus. mas que dublagem. A,
3: a, a referência desse ratinho sensacional, cara. É... Só faltava é... ele dar tapa na cara. É muito
0: <risos> bom, cara. Tipo, e, e é isso. Eu só vi a dublagem nacional, que eu, inclusive, quero ver o, 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 um, uma versão legendada. Não vou conseguir no cinema, <risos> mas, cara, a dubagem tá genial, cara. Puta, não tem uma cena que, ah, que eu, tipo que eu como eu vi a segunda, duas vezes, eu parei pra olhar pra ver se pelo menos os protagonistas estavam meio estranhos e tal. Não, cara, até as, to, todos os personagens estão extremamente bem dublados, extremamente bem dublados. É fantástico, assim, fanta tudo é muito fantástico. E tem cenas que você vê no trailer, você ri no trailer, você pensa que no filme não vai rir, e você ri de novo. A cena do... as duas vezes da cena da preguiça, eu não consigo não rir, cara. Eu não consigo não rir da cena da preguiça. Eu juro que eu não consigo não rir.
3: <risos> eu vi três vezes no trailer, eu, ri, eu vi o filme e eu continuo rindo.
0: É, é, não tem como não rir. Quando a preguiça abre o sorriso tá todo mundo caindo na gargalhada. É, não tem como você não rir. E a assim, cena final do... só... mais ou menos, olha, que é... Eu estou perseguindo um carro em altíssimo pra velocidade. É muito bom cara. É muito boa. Cara, como eu
2: não vi nenhum trailer desse filme, esse filme vai ser total surpresa pra mim, caralho. É,
0: é assim, se fosse pela história, pelo conteúdo e tal, eu daria, sei lá, um 3 e meia, Baixo da Fruta, é uma história legal, é uma história bacana, concisa, não te deixa pontas soltas. Porém, eu não posso dar uma nota só baseada na história do filme, não dá. Eu tenho que dar uma nota baseada em tudo e como um todo, cara, é um filme nota 5. É a animação, em termos de animação de cinema assim, no geral, mais bonita que eu já vi. Não é o melhor filme de animação que eu já vi, mas como o conteúdo geral de animação é o mais bonito que eu já vi. A trilha sonora é fantástica, tudo. Porra, todos os elementos técnicos são muito bons. É tem elementos de detalhes de som, cara, de 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 som que variam de animal para animal, que são perfeitos, perfeitos. É, é assim, eu não esperava um filme tão bom. Eu fui realmente surpreendido, porque é foda pra Eu fui para surpreendido cá, pra caraca também. Mim.
3: Eu fui ver Zotopia com a hype assim, mais ou menos, sabe é. tipo assim, eu sabia, eu sabia que eu ia gostar do filme mas eu pensava que ia ser só um, ah, legal, sabe? E eu saí do filme com uma impressão muito melhor.
0: É um filme foda, assim, eu realmente, cara, porra, é, é muito bom, é muito bom mesmo. Esse é um que eu, eu realmente quero ter o DVD na estante, cara.
2: Agora, agora eu tô com uma mega hype, cara, eu tô maluco pra ver essa foto. E, cara,
0: e pra quem gosta daquela brincadeirinha, né, do, do, ah, de como o negócio é bem feito por causa do cabelo, não sei o quê... Parece que os pelos de cada animal foi feito um a um, cara. Colocado à mão. É foda pra caralho.
3: Caramba. caramba Imagina o trabalho que essa porra não deu.
0: <risos> é foda pra caralho esse filme.
3: O Evelazzo comentou de da... ver uma edição legendada. Eu vi um trailer japonês que me fez sua vontade de ver a dublagem japonesa também.
0: Uhum. E
3: não, não, é só, é só como que eu vi um trailer um trailer de, com um trailer japonês que tem algumas falas em japonês e eu achei bem legal então eu tenho vontade de ver um filme o um filme também com a, as falas, é, a dublagem japonesa com legendas
0: né, é um esse é um filme que eu quero, que eu quero ter quando sair eu quero guardar esse filme pra mostrar pra eu subir no futuro, sei lá eu mostrar pra eu, pessoas da minha família sei lá, se eu tinha um filho, um filho <risos> pro neto <risos> É um filme foda, é um filme foda Então é isso, 5 Batman Feira da Fruta é, Para esse filme E vamos para as suas tradições <SILENCIO> Pessoal, acabou, né? Minha maldição? Minha maldição? Ótima vs Superman. É, como é que é? Me vs God
3: <risos>
0: Day vs Night
3: Son of Krypton vs Bath of God. Bath of God.
2: Nossa, cara, que perna! <risos> Não.
0: Do you plant?
1: You will. You will.
0: Caralho. <risos> é. Cara, eu te falar, é que a gente não falou disso, mas as frases desse, as frases desse filme são Cara, é, é de uma zoeira que, tipo, não tinha como não rir. Eu não tinha, eu não tinha como não rir, cara.
1: Marta! 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 <risos>
0: Salve o Marta!
1: Salve o Marta. Marta!
2: Quem é Marta?
0: É a mãe dele.
2: Ah. Que pariu, cara! <risos> Como é que é o não?
0: Caralho, é muito engraçado, cara. Essas sufalas, é muito
1: bom. Ai, Ai.
2: Conclusão, não é bom o filme, cara. Puta que pariu. O
0: filme não é bom, mas eu recomendo que vocês vejam. É divertido. pô, O filme é divertido pra caralho, pô. Por favor, por favor. É, é isso que o filme tem que ser. Filme de super-herói, cara. C eles tem que parar de achar que o filme de super-herói tem que ser a sétima maravilha do mundo. Não é. É um filme sobre super-herói. Os quadrinhos de super-herói não são, cara. Por que, que você vai fazer o um filme que é, caralho? Desligue somente vá assistir o filme e fique, e fique de boa, cara. Todo, é muito bom. Todo mundo fala muito do Dark Knight. Mas ninguém lembra do Dark Knight 2, né? Sim. Todo mundo fala muito, sei lá, do... Crise nos Infinitas Terras, mas ninguém lembra de. ninguém quer lembrar de crise final, ou de zero hora, ou de flashpoint.
2: Porra, cara. Ah, qual é o gosto de flashpoint? Tô bem com essa não.
0: É, você gosta de Age of Shield, então. <risos> é.
2: Tá, não, 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 tá bom. Já por causa desse julgamento. Não, não assiste Age of Shield, não. Assiste Age of Age of Car, que é melhor. Pronto, eu sou um verme, eu gosto de
3: Age of Shield.
0: Tá. Então, sinais... <risos> Tadashi.
3: Bom, tô, eu tô aqui cumprindo a tabela pra falar que quando eu participo de algum podcast, geralmente esse podcast tende a demorar, né? Como tá acontecendo com este aqui. Oh. <risos> Também, claramente, eu gostaria de agradecer por, por participar aqui mais uma vez. É sempre muito legal. É, e eu sempre faço um meia-culpa quando eu participo do Yopinono Ximbun, porque é igual eu comentei lá no comecinho do sketch, eu... Entendo bastante de cultura japonesa, de animação, de quadrinhos japoneses. Mas quando eu saio um pouco dessa, dessa área, dessa abrangência, é, eu já não sou lá aquele especialista. Então, às vezes, as minhas opiniões podem ser um pouco distorcidas, elas podem ser um pouco... É, elas podem faltar com um pouco de, de argumentos bons ou até de informação. Então assim, eu só digo que eu sou um simpatizante, eu gosto bastante, eu leio algumas coisas, mas eu gosto, eu gosto sim. Eu agradeço para todos, é, para quem quiser conhecer um pouco mais de mim, eu tenho algumas postagens no, no Anime Coach, né? eu sou um redator de lá. Geralmente uma vez por mês eu faço uma postagem por lá. A última que saiu minha foi o Me Recomendo um Anime, em que, a gente, é, em que eu escrevi um pouco sobre é, os meus critérios para escolher um anime, para escolher como recomendar um anime, né? Que inclusive, para a construção dele eu precisei, eu me embasei muito no, em alguns textos que o host Evilazio desse podcast fez um tempinho atrás, que eu acho que ele pode comentar mais até um pouquinho depois e eu acho que é isso é, também tem alguns podcasts que eu participo por lá o manga podcast eu tô sempre presente eu tô participando também dos Kyodai Podcasts se vocês querem conhecer um mim, o por o mim anime Coach tem isso e também tem ah, os links para eles também são aqui no eu opinando né do manga podcast e do e do do também tem aqui né O também tem aqui
0: Kyodai não não. Kyo Dye Kyo Dye não. Kyo
3: não mas o, o Mangá podcast também tem por aqui Sim. O
0: então Codecast? é isso o manga podcast só pra avisar, a última edição no Alcoicast foi 15 minutos menor do que a edição anterior. Então você está diminuindo aos poucos, cara. Que bom. Que bom, né?
3: Eita, a maldição tá passando. Não, essa daqui voltou a o é, alto.
0: Cara, <risos> não, essa aqui do Iopinam Chibon foi foda.
2: É porque foi acumulando, é, sabe? É. é quando chegou hoje, ele soltou tudo a maldição aqui. É, enfim, de qualquer não, maneira... Cara, é, é porque...
0: Né, por, por causa do que o Lelec Luthor Fez todo num plano do Lelec Luthor. <risos> <risos> acho
2: que a, gente, acho que a gente gastou uma hora falando do Lelec Luthor, cara.
3: <risos> é, enfim, é, muito obrigado por. Muito obrigado, Yuri e Vilásio por, por estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo. E é isso.
0: Então, é, Yuri, por favor, suas considerações finais
3: Por favor, galera, eu não
2: preciso ser julgado Eu preciso só de tratamento Eu sei que eu fiz uma péssima indicação Então, por favor, desconsiderem E assistam a Age of Shield. Não, não assistam a Age of, Shure, a
0: Age of Não, cara, você tem que defender Você tem que defender é... até o final Assista a Age of
2: <risos> Agora ele tá defendendo, cara, vale é? Não,
0: não, eu estou defendendo o seu direito de defender Eu já indiquei coisas muito ruins Também
2: é. Mas bem, é... eu, eu agradeço a todos, uh... mais uma vez é... sempre minha participação toda vez. Eu sempre bom participar. A galera que tá aqui comigo, ele lá, eu... o Tadashi também. A aparição do Tadashi foi surpresa. Cara, eu do nada Aparece aparecer aqui. Uh... O moleque luta tem que se segurar também. Mas é isso aí. Muito bom, muito bom.
0: Eu só quero dizer. que é, eu estou ansioso pra saber como vai ser o Lelec Luthor na Liga da Justiça. Porque eu sei que ele vai participar.
2: Caraca. Espero que ele esteja mais calmo. Porque, porra, linguinha de fora não dá mais não, cara.
0: Cara teve linguinha de fora, é verdade, né? Porra. É que
2: pariu, cara. Não, não. Ai, caralho,
0: cara. É, cara não, assim, eu, eu realmente... Eu tô curioso, né? Mas eu, ah, eu, tô, eu tô animado por filmes, Eu não tô animado pra filme de herói nenhum, cara. Eu tô animado pra Game of Thrones. Não, não, pronto, não. não. Eu tô Vamos animado lá, pra não. Game of Thrones. Mas. É... Não, pronto, eu tô animado. Eu tô animado pra um filme de super-herói. O Pantera Negra. Mas. Aê,
2: o... rapaz.
0: Da Marvel, tudo bem. É, é da concorrência, mas. É o Pantera Negra, né? Então. E... Volta. O meu
2: estive parafraseando esse podcast todo. O meu alter ego, Luke Lucas. Deixa eu parecer.
0: É. Ok. Então... Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o podcast ficou meio longo. É, pedimos desculpa desculpas por isso. Só porque eu tive muita coisa para comentar. Acabou que a gente comentou muito mais do que o esperado. Mas, oh. bem. Vamos ver. É, mais conteúdo para vocês. Vocês têm a possibilidade daí de escutar de todas as formas possíveis e tal, da forma que você achar mais interessante e a gente se vê daqui a 15 dias no próximo Yopinano Shibun daqui a duas semanas, né, 15 dias é meio, <risos> não é 15 dias né mas daqui a duas semanas mais ou menos a gente se vê no próximo Yopinando Shibun falando sobre as notícias do mês de, de março e abril né um pouquinho de abril tchau, tchau pessoal
2: tchau, tchau galera